0: Bienvenido a tu podcast de baloncesto. Bienvenido a Zona 3.2.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Zona 3.2. Esta semana venimos a cumplir con la promesa que hicimos hace siete días de traer el análisis más pormenorizado que nuestros medios nos permiten de este draft, inminente draft NBA, que tendrá lugar en solo seis días. El miércoles de la próxima semana estaremos a todos atentos o lo más atentos posible debido a los horarios, pero estaremos pendientes de ver quién es el número uno, dónde va eh, la Melo Ball, dónde van los grandes prospect de esta temporada que, como estábamos hablando antes de empezar a grabar, es un draft que por ausencia de claro número uno quizás está dando mucho más que hablar y hay mucho movimiento. Así que prometemos que luego os analizaremos todo esto más en detalle. La temporada CB ya sabéis que está siendo una temporada irregular y la temporada de Euroliga sigue el mismo camino. Así que luego también prometemos hablar de esto y aquí está Pepe para hablarnos de todo ello. Voy a presentarle a él y a Javi y, si os parece, empezamos a, a ello. Pepe Kubrick, muy buenas. ¿Cómo lo llevas?
0: Buenas tardes. Pues muy bien, con muchas ganas de, de hablar de baloncesto, sí, de todo lo que lo que has eh, comentado y, sobre todo, del draft también, que es una cosa apasionante, ¿no? La, las nuevas estrellas que siempre es renovando el, el ecosistema de la NBA. Pues con muchas ganas.
1: Además, el draft, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es una cosa que va ganando cada vez más interés aquí en España. Javi, tú que eres un, un veterano en esto de seguir la NBA, tú también tienes esta sensación, muy buenas, ¿cómo estás? Pues sí, la
2: verdad es, eh, es lógico que haya que este año haya mucha expectación por el draft, porque efectivamente estamos ante uno de los drafts donde la, lo que puede ser una falta de talento, no estamos casi ningún equipo cree que pueda reconstruir su franquicia con este draft, esto es muy, muy importante, eh, pero esa falta de talento quizás se vaya a, a compensar con la incertidumbre, precisamente porque estamos ante un draft donde eh, muchos hay muchísimos jugadores muy, muy jóvenes y sobre todo entre coronavirus y demás con muy poca experiencia ante equipos serios, ante, ante rivales serios, con lo cual eh, no sabemos muy bien cuál puede, ser el, cuál puede ser la sorpresa, cuál puede ser el robo del draft, cuál puede ser el cisne negro eh, que, que, que pueda aparentar y luego no salir o lo contrario así que en ese aspecto pues eh, nervios en, en, en la, entre los eh, whistleblowers entre los, entre los eh, rumores de la NBA, hay muchísimos nervios hay muchísimas noticias contradictorias en los últimos días se ha movido mucho la, el, los favoritos se ha movido mucho en los últimos en las últimas semanas y además está la cuestión de, de qué pasará pues 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 enseguida con la agencia libre vamos a terminar el draft pues con campazo y demás así que vamos a estar a estar va a ser una semana que viene bastante interesante eh, y donde vamos a ver cómo esos rumores se cristalizan.
1: Bueno, vamos a empezar por pedir disculpas al oyente, porque desde que terminó la temporada NBA, ya por el 11-12 de octubre, hace un mes justo, dijimos que nos íbamos a aburrir mucho, este, que íbamos a tener un largo vagar por el desierto y la verdad es que no nos estamos aburriendo ni un poco. Estamos teniendo un, una postemporada cargada de rumores, cargada de noticias... Y las noticias son inminentes. A partir de ahora se empezará a mover el draft, por supuesto, se moverá el draft, se empezará a mover la agencia libre. Y al final parece que sí vamos a tener una postemporada movidita. Así que ahora empezamos por disculparnos y también por asegurar y prometer que si hay movimientos y si hay noticias interesantes las contaremos aquí. Antes de centrarnos en la NBA, eh, chicos, vamos a mantener la rutina habitual si os parece. Pepe, vamos a entrar en ACB, en una liga ACB que es, mantiene esa relativa estabilidad en cuanto a las clasificaciones, en cuanto al número de partidos que puede disputar cada equipo. Tenemos equipos con 10 partidos jugados, con 7, con 9, 8. Ahí está el, ahí está el margen. Tengo que ser sincero y decir que yo me esperaba algo bastante peor. Así que, bueno, podemos estar contentos. ¿Qué radiografía sí trae esta semana a la Liga
0: CB? Pues como dices, no va mal, no va mal la cosa, comparado con otros deportes y otras competiciones, incluso también de baloncesto, eh, aunque sí que es cierto que esta semana se rompe un poquito la tendencia tan buena que teníamos de solo un partido aplazado por, por semana, ¿no? En la, en la última jornada, que ha sido la, la jornada 10, eh, hemos tenido dos aplazamientos. El GBC Andorra y el Obrador Hiro Juventud por, por positivos en, en Andorra y en el Juventud de Badalona. Y además eh, con unas situaciones un poco serias, ¿eh? Porque, bueno, son equipos también que juegan en Europa. En todos los últimos reportes de positivos los hemos visto eh, en Europa. En Andorra se, ha, se hablan de hasta 14 casos entre cuerpo técnico y jugadores. Y el Juventud creo que andaba por los 8 positivos. O sea que eh, hablamos de, de cosas bastante serias, ¿eh? Eh, entonces bueno, por lo demás el resto de la jornada pues hemos visto cosas interesantes eh, como por ejemplo la victoria del Gran Canaria tan necesitado como está de, de una victoria en, en la cancha del Murcia a pesar del partidazo del de todavía joven Manuel Cate con sus 16 puntos y 11 rebotes que se fue hasta 34 de valoración, uno de sus mejores partidos ACB pero el Gran Canaria ha, ha, ha ganado, brotes verdes, no lo sé lo que vimos después en en, en Europa, no en Eurocup no, no lo demuestra, sigue coleando el caso Javi Beirán y bueno veremos cómo acaba esto eh, por fifisa que es un entrenador de carácter también y en estos casos así o, o acaba saliendo el entrenador o el entrenador todavía es más reforzado, traza la línea en la tierra y dice los que quieran conmigo que, que pasen la línea y tal, veremos, de momento yo sigo viendo al, al Gran Canaria en crisis ...a pesar de esta victoria... ...derbi vasco entre Vasconia y Bilbao... ...con la victoria cómoda del Vasconia de 14 puntos... ...otra vez el hombre es Polonara... ...¿cómo está Polonara? 17 puntos, 8 rebotes... ...3 asistencias, 2 robos de balón... ...27 de valoración... Eh, ...derbi madrileño... ...entre Real Madrid y Fuenlabrada... ...partido difícil para el Real Madrid... ...la primera parte fue mejor el Fuenlabrada... ...incluso el Madrid tuvo un mal día en el tiro... ...salió al rescate de Jesse Carroll en el tercer cuarto... Ha llamado mucho la atención el partido de Juve, ese 1-11 en tiros de campo que le provoca un menos 12 de valoración, pero en general mal, mal día del Madrid en tiro, pero en la segunda parte entre Carroll y, y la defensa voltearon el partido, rompieron esa racha magistral que llevaba el Fuenlabrada de Javi Juárez de tres victorias consecutivas muy, muy importantes, ganando equipos como Juventú o Burgos. Eh, no debutó el, 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 Oveja, eh, el Oveja Hernández en, en Zaragoza con victoria, Perdieron 102-103 ante Manresa, un partido muy loco. Eh, el, el final del partido, bueno, tuvo la última canasta, un tiro lejano de un triple de, de Dalian Ennis. Eh, parecía que el partido se lo iba a llevar el, el Zaragoza, incluso, pero porque quedaban la última canasta del, del Zaragoza, son quedando 3,4 segundos. Eh, pero es un partido tan loco, tan, con tan poca defensa, que en esos tres segundos el, el Manresa se saca una jugada muy clara para, para uno de sus jugadores, para Hinrich, que, que saca dos tiros libres porque era una canasta fácil, ahora no recuerdo quién le la, quién la hace la, la falta, pero tiene que hacer esa falta porque si no era canasta fácil. Y con esos dos tiros libres, eh, quedando unos dos segundos, eh, gana el partido el Manresa. Todavía tuvo un tiro el Zaragoza, como digo, eh, y me llama la atención, me detengo aquí en, el, en cómo está el Manresa de, de bien, porque está sexto en la tabla, con un balance 6-4. Este Manresa de Pedro Martínez, pero es que me llama la atención que sea, siendo un equipo tan anotador, ¿no? que en el baloncesto de Pedro Martínez no es tan habitual. Es un equipo que está anotando mucho y recibiendo muchos puntos también, ganando partidos por escaso margen. Es ahora mismo el cuarto equipo máximo anotador, con 85,20 por partido. Me parece que tiene mucho éxito lo del Manresa. A Pedro Martínez le hemos visto hacer auténticas maravillas con equipos modestos, pero no, no haciendo baloncesto ofensivo, precisamente. ¿eh? O sea, Pedro Martínez de estos de fama de, de entrenador metódico y tal. Eh, el estudiante recibía al Barcelona eh, un partido muy clásico que el estudiante es incluso eh, en esto de promocionándose en redes sociales y tal, decía, bueno, el, nuestro equipo que mejor se nos da como mata matagigantes. Y es verdad, el estudiante es... Suele hacer buenos partidos contra el Barcelona, pero en esta ocasión no fue así. El Barcelona hizo un partido cómodo, reservando incluso a Brandon Davis Tanto es así que Jasquevicius que, eh, le dio muchos minutos a un jugador que tenía muy residual, que incluso sonó que se iba a ir, que, era, que es Pustovi que se fue a 18 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias. 23 de valoración. Fue el mejor del partido. Y por último tenemos el partido de Valencia con un resultado bastante sorprendente porque el Burgos pasa por encima del Valencia, 81-99, eh, con un partidazo... Bueno, el Valencia, como vemos, la Euroliga pasa factura, porque el Valencia venía de un partido bastante duro contra el Milán, me parece, y el Burgos hace un partido muy cómodo con, con Yassiel Rivero haciendo uno de los partidos de su vida también, con 25 puntos y 6 rebotes y 30 de valoración, 3 de 4 en triples un jugador interior que Peñarroya ha convertido en tirador. Este tío no, no, no tiraba triples nunca, que lo ha pillado Peñarroya. O sea que eh, bien Peñarroya porque no solo hace mejores a sus equipos, sino que además les, le va sacando cosas nuevas a sus jugadores. Y este es un poco el, el, el perfil de la jornada. Con el Madrid, como has dicho, arriba, intratable, con ese 10-0. Y como te he dicho, pues, pues hemos hablado mucho de Juventud, Obradoiro, pero hay que empezar a mirar un poquito al Maxi al Manresa, eh, sexta posición.
1: Me llama mucho la atención el partido, lo que has comentado del partido de Estudiantes y Barcelona. Es cierto que Estudiantes llegaba con hambre, pero esa efusividad duró segundos. Yo no sé si tuvisteis la oportunidad de ver el partido, pero desde luego el inicio del Barcelona y el mal inicio de Estudiantes fue determinante para el devenir del resto de los 38 minutos de partido, quiero decir, eh, porque fue, fue un inicio tan brutal y tan abrumador que no, no dio lugar a que, a que estudiantes entraran en el partido en ningún momento. Y otra cosa que me llama la atención de esta, segunda, de esta jornada, no segunda jornada, perdón, de esta jornada de ACB, es lo último que has comentado, Pepe, la clasificación del Real Madrid, que le, le mantiene invicto y líder de la clasificación con 10 victorias, ni una sola derrota, y, y que nos lleva otra vez a preguntarnos, Javi, como hace unas semanas te pregunté qué le estaba pasando al Real Madrid en Euroliga. Ahora te voy a preguntar lo contrario, ¿tienes explicación o serías capaz de explicar qué le está pasando al Real Madrid en ACB que no pierde y tiene uno de los mejores inicios de su de su historia en la ACB con un con un diferencial de 146 puntos a favor cuando no hay un solo equipo que se acerque siquiera a los 80 en el resto de la clasificación? Pues la verdad
2: es que es eh, el contraste entre ese inicio tan tan dificultoso, ese inicio tan, tan arduo que ha tenido Madrid en Euroliga y, y esta auténtica... Este auténtico cohete que está suponiendo el, el Real Madrid en ACB y es complejo porque el equipo, el equipo es el mismo y sin embargo el rendimiento está siendo muy diferente. ¿Dónde podemos encontrar diferencias? Eh, probablemente en, la, en el hecho de que, eh, de que al fin y al cabo, en un mal día en Euroliga, lo vas, lo puedes. Eh, lo puedes pagar fácilmente con una derrota, porque estás hablando de equipos que todos ellos van a tener una plantilla. Con por lo menos eh, una segunda rotación eh, homologable. Mientras que yo creo que el problema la ACB está en eso, ¿no? en, que, en que muchos equipos de ACB tienen. pueden tener una, un buen quinteto, pueden tener un, un par de cambios, pero cuando se enfrenta a un Real Madrid en un tercer cuarto, por ejemplo, pues ahí ya es muy difícil de. ahí es muy difícil de parar. ¿no? El, cuando el Madrid va por la segunda, por la tercera rotación, ahí es cuando ahí es cuando en, en, en ACB estamos viendo que los equipos colapsan. ¿no? El ejemplo de, de la brava del otro día. Fue muy claro, un primer tiempo donde controló perfectamente al Madrid, donde defendió muy bien al Madrid, donde el Madrid encima pues hizo uno de esos de esas días de tiro pues como los que por desgracia ha tenido ya en Euroliga un par, de estos que no, que no entra nada con los jugadores ofuscados que no, que, les ves que, en ataque no, que les ves que en ataque no no están, en, no están fluidos. Y sin embargo, llega un tercer cuarto un cuarto y te llega pues, alguna de las estrellas del la Madrid, y te empieza a meter puntos como si no costase. En este caso, pues, pues Matusalem eh, Carroll, ¿no? que va a vivir hasta la... puede jugar así hasta los 900 años, ¿no? Como a este que le gusta mucho la Biblia suya de esa mormona, pues, pues como una de estas estrellas de la, de la Biblia, de que vivan centenares de años, porque, porque vimos una demostración de tiro brutal, se metió cuatro de ocho y fue absolutamente decisivo en ese tercer cuarto, entonces claro si ya de por sí la rotación de Madrid castiga mucho a los rivales, porque en la zona interior, Tavares juegue bien o mal al final, para los interiores rivales es muchísima fatiga, muchísimo cansancio eh, muchísimo... se le hace de noche demasiado a menudo le sumas eh, pues llega un momento que al final tercer tercero, cuarto, cuarto pueden acabar desfondándose y si no han cogido renta suficiente, pues a Madrid le va a acabar remontando como ha ocurrido varias veces o, o pasó el otro día al Fuenlabrada Noticias buenas del Madrid en en ACB, pues tenemos que, eh, pues que se confirma que Abalde eh, ha sido un fichajazo. El, el, la forma que la seguridad que, está, que ha entrado Avalde en un equipo como el Real Madrid me parece digna de, eh, digna de encomio cómo está liderando, cómo está cómo está tirando los tiros calientes cuando, cuando le toca y los está metiendo, 3 de 4 el otro día en, en triples, asumiendo responsabilidad, votando, penetrando, eh, tirando de lejos, abriendo campo, o sea, aval de espectacular. Pero claro, contrasta con, con cosas extrañas, ¿no? Un deck que está entrando, que está entrando muy, muy, muy poquito a poco. Ese deck que es todo coraje y que le ves ahora, pues, con, le ves ahora pues como le ves más pequeño. Es que se le ve más pequeño. Tiene un lenguaje. Está como cansado, está como descentrado. Hablaba, hablaba gente, comentábamos tres semanas, que hablaba gente sobre su posible marcha también a la, a la NBA. Y es que era verosímil, ¿no? Por por cómo se le está viendo en este en este retorno se le ve se le ve raro no se le ve no se le ve como es ¿no? entonces en ese aspecto pues eh, la intensidad la, la fuerza que aportaba dek eh, se echa de menos se echa se, más noticias para el madrid también es, es que la gira homenaje de reyes pues no está funcionando la verdad es que reyes es, eh, cuando tiene, cuando está jugando lo está haciendo con con muy poquita fuerza con muy poquita energía con cero acierto y está restando mucho Garuba no está dando el paso adelante que quizás, eh, que quizás nos esperábamos o sea, no es que lo esté haciendo mal pero quizás le veíamos ya para, le veíamos ya para, para liderar y este año le estamos viendo demasiado las, demasiado las costuras ¿no? lleva una racha de tiro horrible no le está entrando casi ningún tiro de tres la parte buena es que lo está tirando la parte buena es que lo está tirando y, y, y si Garuba quiere crecer como jugador y quiere ir a la NBA le van a pedir que tenga, que tenga tiro de tres un jugador eh, solo físico hoy en día tiene que ser auténtico por tanto para que para que te reclamen en, en alturas superiores como pueda ser la NBA. Así que si quiere irse para allá tendrá que mejorar ese tiro. Los está tirando, pero de momento los está fallando. Así que el Madrid se está sosteniendo pues, en un magnífico abalde. Eh, Tavares, eh, Capaso, que está jugando espectacular, todo lo que le queda. Está, tú le ves jugar y no piensas, no piensas. Que, que se vaya ahí, ir claro en la, las derrotas sí la derrotas cuando hemos tenido las derrotas en una liga le veías y te vaya, ya está este está pensando irse pero no no le estás viendo que se la está jugando que está dando todo que está jugando muchos minutos El otro día se fue hasta los 26 minutos o sea, lo está lo está dando todo y o, o ese carro que te desatasca los partidos con con mucha con mucha frescura a ver a ver qué qué pasa cuando si se va Campazo, pero de eso hablaremos en, en próximas semanas, cuando ya sepamos qué ocurre. Pero desde luego, al final, la rotación del Madrid es que es muy completa, la, la plantilla del Madrid eh, es muy fuerte para ACB. En Euroliga sí se están dando las costuras en estos puntos débiles que estamos viendo, pero en, de momento le está valiendo para, para ACB, lo cual sigue siendo
1: el récord impoluto que tiene, sigue siendo exagerado,
2: sigue siendo muy meritorio.
1: Desde luego este Real Madrid ya empieza a recordar a ese Real Madrid de 2014 que empezó aquella temporada tan, tan bestial, el Real Madrid de los récords, que luego, hay que decirlo, la temporada acabó en, en... Podemos decir, no quiero decir fracaso, porque no fue una temporada de fracaso, creo que el, el, la consecución de la Copa del Rey, si no me equivoco, pero perdiendo la Liga y perdiendo la Euroliga. Entonces, eh, bueno, es cierto que el Real Madrid, ya lo comentamos aquí, es, es un equipo diésel, es un equipo acostumbrado a competir en... En temporadas largas, pero no nos tenía acostumbrados a estas a estos buenos inicios y a estos marcadores tan aplastantes en Liga, en Liga CB. Y del Real Madrid de Liga CB, nos vamos al otro Real Madrid que nos hemos encontrado durante esta temporada, Mr. High, ¿no? Nos vamos a la Euroliga. <música> Antes de empezar a, a grabar, nos hablabas de la Euroliga y nos decías que, bueno, que te quedabas con, con ganas de, de comentar resultados de la, de la jornada anterior y de analizar esta jornada. Es cierto que estamos intentando compactar un poco todo el contenido Europa, por decirlo así, para poder darle el tiempo, el tiempo merecido al draft de la NBA, pero a partir de ahora la Euroliga es todo tuyo. ¿Qué es lo que tenías ganas de contarnos?
0: Sí, es que claro, siempre nos pilla nos pilla a la Euroliga empezando una jornada, ¿no? A diferencia de Eurocup, por ejemplo, que, que, se, que siempre se ha jugado ya entre martes y miércoles y tal. Eh, y, y sí que es cierto que, que, que luego, pues parece que está muy atrás en el tiempo ya, ¿no? La, eh, los partidos del jueves y del viernes anterior, ¿no? Que, bueno, pues ha sido la séptima jornada de Euroliga, en la que, pues, por cosas que podemos destacar, pues, sobre todo. Como partido, a mí, hilando con el Real Madrid, sobre todo me quedo con el partido de Kaunas, que me parece un partidazo tremendo, me parece un partido precioso, que además me, me alegro mucho de que el partido se desarrollase así, con un Zalgiris que iba líder en ese momento, ahora lo es el Barça, porque el Barça ahí, bueno, le mete un palizón tremendo al Alba de Berlín en esta misma jornada, eh, pero el Zalgiris se estaba, eh, se estaba basando mucho en la defensa, y sin embargo, le hace un partido al Madrid ofensivo, de, de intercambio de canastas, de ritmo loco, como, como nos gusta, ¿no? Eh, que es un partido precioso, un partido además que el Madrid cierra, mmm, cierra eh, con balones interiores a Tavares, con dos, dos asistencias preciosas, de, para mí, de, de Highlight, una de Campazo y otra de Jules seguidas. Y me pareció un partidazo muy bonito, muy bonito, de esos de, de, de no pestañear. No vi el, el, el FS Estambul-Maccabi, que nos pilló precisamente el jueves pasado en medio del programa, pero tiene pinta de haber sido un partidazo también, ganó finalmente el ochenta 91-89. Ojo al Maccabi lo mal que va, eh, con un balance muy negativo. Y el, el FS bueno, reservó a Shane Larkin, que solo ha jugado un partido de momento, está entre algodones. Y lo aprovechó otro jugadorazo para mí, como es Rodríguez Boubois, con 23 puntos y 7 asistencias, 36 de valoración y de hecho fue el MVP de la jornada. Es que el, el juego exterior que tiene el F joder, tiene, tiene mucha dinamita ahí. Y bueno, pues eh, de, el resto de los equipos españoles, eh, el Valencia, eh, jugó contra, contra el Milán y ganó, ganó de 5, 86-81, partido muy exigente, por eso digo que yo creo que le pasó un poco factura un par de días después frente al Burgos, que tampoco es un rival fácil el Burgos, eh, y el Vasconia pues perdió en casa con el, con el Asbel Villurbán de dos puntos, eh, en un partido que sí que es cierto que pierde por muy poco, pero estuvo a remolque prácticamente todo, todo, todo ese partido del Vasconia eh, no, no, no se encontró el Vasconia en ese partido, y nada, pues ya nos, nos pilla esto con otra jornada empezando. Que hoy, ahora mismo, está jugando el Cesca Vasconia, eh, eh, Sengheria recibiendo a su ex equipo. Y sobre todo, muy interesante el que tenemos en un ratito a las nueve un Barcelona-Fenerbache. Partido muy, muy interesante. Y mañana tenemos el resto de los equipos españoles. en Madrid va a la sala Pionir eh, a jugar contra el Estrella Roja. De Jordan Lloyd, por cierto, que está siendo el máximo adaptador de la Euroliga, un exjugador del Valencia. Oportunidad fantástica para, para el Madrid, aunque no es un rival fácil, no es una pista fácil, pero es, es otra oportunidad fantástica para el Madrid para seguir escalando un poquito en la tabla, a ver si alcanza ese 50% de victorias y el Valencia se va, se va a, a Múnich contra el Bayern. Tenemos aplazado el Hinki Milán, eh, con un Milán que pues que ahora, después del Zenit, ahora ha tomado el relevo el Milán como el equipo de los de los positivos eh, en, el, en, el, en el COVID. Y sobre la tabla, me sigue sorprendiendo un poco ver al Zalgiris, al Bayern tan arriba, a lo mejor no tanto al Valencia, que sabíamos que había fichado muy bien. Y en lo negativo, todavía vemos al Madrid en, en récord negativo, pero bueno, vas, yo creo que poquito a poco va escalando. Me sorprende lo que te dije antes del Maccabi, eh, que, que está perdiendo muchos partidos, algunos muy ajustados, pero ojito a su balance, ya es un 2-5 de balance, es, empieza a ser un poco preocupante para un equipo que a mí me parece que por equipo debería estar debería estar arriba y aspirante a entrar en playoffs.
1: Javi, Pepe nos ha comentado que uno de los partidos que más le llama la atención de esta jornada es el barcelona Fenerbache, un Barcelona líder con solo una derrota y seis victorias, recibe a un Fenerbache que está en balance positivo en 43. 3 te quería preguntar sobre, sobre esta situación del Barcelona, porque desde que hace, desde que empezó la desde que empezó la temporada de Euroliga, nosotros siempre estamos diciendo que, que esta Euroliga no va a tener un dominador muy claro, que eso de los equipos de acabar la temporada regular con cinco o seis derrotas es una cosa de la que esta temporada nos podríamos olvidar. Y, sin embargo, ahí vemos al Barcelona. Seis victorias, una sola derrota, un camino bastante sólido en Euroliga. Y la pregunta va por ahí. Quería que me dijeras si tú ves al Barcelona manteniendo el ritmo constante que hemos visto en otras temporadas a CSK o a Real Madrid y acabando la temporada regular como líder de la, de la Euroliga y con un balance de derrotas pequeño. Sí, sí lo veo, sí, sí lo veo, que
2: acaba, acaba, tiene factor cancha casi seguro. Ha empezado muy sólido porque el equipo, aunque es cierto que se está formando, eh, estamos hablando de un, de un equipo que, que tiene unas bases, pues, eh, espectacularmente sólidas, estamos hablando, eh, ahora mismo está, desde el, lleva una media de anotación de 81,1, que es el, está entre el top 3 de, de la Euroliga en la rotación y lo que más me, me, me llama la atención es que eh, está líder en asistencia, son 20 asistencias por partido ¿vale? y en efectividad de su ataque. Es decir, eh, están atacando muy bien con las cosas muy, muy claras. Las estrellas están encajando, están encajando perfectamente en sus roles y eso son muy buenas noticias para los aficionados para los aficionados de, del Barcelona. En ese aspecto eh, le, veo, le veo bastante sólido eh, y las debilidades que pueda tener el Barça no creo que se vean hasta, hasta los choques más decisivos, hasta que verdaderamente no estén en un partido de, de ganar o irse fuera, hasta que no estén ya en playoff, no creo que se vea a un, a un Barça con, con problemas, porque es ahí donde, donde se va a ver si el, si el equipo ha cocido bien, si el equipo se ha terminado de hornear, se ha cogido el punto necesario eh, y no arrastra todavía esas debilidades especialmente mentales que el Barça pues eh, lleva en la mochila eh, lleva en alguna de sus estrellas y que puede y que puede haber y que puede contagiar eh, a la hora de jugar eh, partidos a vida o muerte pero en liga regular entre lo bien que están conjuntando las estrellas lo, lo claro que parece entre los sistemas la, la firmeza con la que está eh, entrando de, llevándoles ya sí que vicios yo sí le veo eh, candidato seguro seguro a, a quedar en el, el top 4 mmm, con, con relativa seguridad sea, apostaría a dinero
1: yo quería aportar... Sí, no, 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 que... Si alguien me
2: escucha, pero yo no soy de apostar, eh. Apostar es la forma de hablar, No, No favorezco el suelo. Yo no he jugado en la vida, jamás he apostado y, y, y no me gusta, eh. Cuidado. Lo he dicho he para reafirmar mis argumentos, pero no no, no juguéis. Sobre todo si os estáis escuchando
1: los millennials que digo, no juguéis que no es No bueno. Y además que a partir de dentro de poco ya la, las, la publicidad de las casas de apuestas estará prohibida en España, en a ciertos horarios, y bueno,
2: esa es sí, otra sí, historia,
1: no. ya nos meteremos en esas lo cosas. He dicho
2: y me ha asustado, digo, es lo, lo, lo que me faltaba a mí, a ver si... Pero bueno, mira, si digo, lo que, que queremos no es
1: reforzar tu argumento...
2: Odio, odio personalmente el
1: juego, no me gusta nada. Si sí, lo que queremos, Recuerdo. Javi, es reforzar tu argumento, ya digo yo que la sensación que yo tengo personal respecto al Barcelona, diferente al Barcelona de años anteriores, la plantilla no es. La diferencia es que ahora por fin se sabe quién manda ahí. Y eso es una cosa que hasta hace, hasta esta temporada no se tenía. En, y se sabe quién es la verdadera estrella y el verdadero ancla de ese, de ese equipo. Y no es ningún jugador, es el entrenador. Y yo creo que ya sí que Yasikievicius le ha costado poco, pero también ha hecho mucho por hacerse con los mandos de la, de la nave y creo que están en el buen camino. Yo personalmente es un, es un equipo y un proyecto que me genera mucha ilusión, que me apetece mucho seguir. Y al que le auguro, buenos resultados. Luego puede pasar de todo, pero yo tengo, tengo mucha fe en ese proyecto de que Pizzi y el Barcelona. Pero bueno, dejamos aquí eh, la Euroliga, Pepe, y vamos al resto de competiciones europeas, que siempre te gusta traer el, el resumen y lo sí. que han hecho los nuestros por, por Eurocup y, y la FIBA Champions. Y nos vamos a ir al Draft de la Navidad después. Adelante, Pepe, con las otras
0: competiciones europeas. Sí, pues nada, te lo cuento muy rápido. En Eurocup, como te dije al principio, eh, Andorra y Juventud estaban plagados de positivos, con lo cual tuvieron que aplazar su partido. En el caso de Andorra era ante el Antwerp belga y en el caso de Juventud contra el Bourg francés. Eh, o sea que hemos tenido a Unicaja, que recibía a, un, al débil Mornar Bar de Montenegro. Le ha ganado muy fácil 98-72 con un partidazo de Brizuela, 16 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. Y seguro que partido... han ganado el rebote, Pepe, ¿a que sí? es, que, es lo que te iba a decir, el partido más plácido de Unicaja en, el, en todo y bajo el tablero, 33 a 18. La primera vez que le veo esta diferencia de Unicaja. Partido muy plácido. Y, los, y el otro equipo español que ha jugado en esta jornada de Eurocup, pues es el Gran Canaria, que como decía antes, de brotes verdes, nada. Porque ha perdido de 16 puntos en su visita... Al, al Nanter contra el Nanter 92 que no, me, no ha metido 92, les ha metido 90 90-74 ha sido el resultado el Nanter 92 de, de Víctor Bengaguanya que hablábamos el otro día, este joven jugador que jugó 8 minutitos bueno, está ahí haciéndose y en Basketball Champions League pues hemos tenido a dos equipos estas, esta semana, el Bilbao que tiene muy mala pinta en esta competición parece que va a caer a las primeras de cambio ha vuelto a perder en casa ante el Bamberg alemán y el Zaragoza, que ha ganado, eh, la, por fin, la primera victoria del Oveja, 78-75 al Nizdi Novgorod eh, con un triple de Dylan Ennis, que lo que te comentaba antes, que, que no, pudo, no pudo meterla ante el Manresa, pero en esta ocasión él metió el triple decisivo del partido, que ponía 78-75, que fue el, la última canasta del partido, y además es que fue el mejor del partido, con, con 22 puntos
1: necesitaban esa victoria a Zaragoza, seguro. Pues nada más, chicos. Vamos a cerrar el Bloque Europa. Le vamos a dejar el tiempo que se merece al tema central del capítulo de hoy. Nos vamos a la NBA. <risa> Ya lo sabéis todos, lo hemos anunciado la semana pasada, lo hemos anunciado hoy al inicio del programa. El tema de la NBA, el tema del que hablaremos hoy en el bloque NBA, es el draft de, de la NBA que tendrá lugar dentro de seis días, desde que estamos grabando esto, la noche del miércoles al jueves, será el día 18 de noviembre. Y bueno, un draft que, antes de empezar a meternos en nombres propios, chicos, os voy a pedir una visión general, aunque... Hemos comentado ya que es un draft con pocas expectativas, un draft sin un número uno muy claro. Yo personalmente creo que es un draft que va a dar mucho que hablar porque va a generar mucho movimiento en la agencia libre. Fíjate que esto va en contra de lo que veníamos diciendo hace un mes cuando terminó la temporada. Yo creo que este draft va a generar mucho movimiento en la agencia libre porque eh, me quedo con una frase tuya, Javi, perdón por el robo, y es que no es un draft en el que ninguna franquicia tenga fe en la que pueda construir en torno a un, a un jugador de esta clase, así que bueno, yo creo que se van a elegir jugadores que me cubran algún agujero, que me puedan eh, tapar alguna costura, pero que si tengo que ponerlos en el mercado y conseguir alguna ronda futura de un draft con mejores perspectivas o algún jugador con más experiencia y que me, y que me sanee también el equipo por otro sitio, los equipos no van a tener eh, mucho reparo en hipotecarse en ese sentido. Pero bueno, a ver, visión general, Javi, de, del draft 2020. Pues eh, exactamente eso es, es, es un
2: muy buen resumen el que has hecho de, de lo que es el draft. Es un draft que se le presume que tiene dos problemas muy graves. Primero, se le presume un talento justito. No hay ninguna estrella con la que esté el mundo la gente suspirando. Eh, ahora hablaremos de, para demostrarlo de algunos temas. Y en eh, segundo lugar, es un jugador en el que los jugadores van muy crudos. Muy crudos por la moda que tienen ahora de nada más llegar a la universidad declararse declararse transferibles. La NCA funciona como funciona, encima de este año hemos tenido coronavirus, con lo cual eh, ha habido muchos jugadores que en realidad le hemos visto poquísimo en la NCA y también ha habido otros jugadores que de hecho se han ido fuera y tenemos varios jugadores que vienen o son internacionales o han ido a, a ligas exóticas ¿no? como la australiana para foguearse, entonces no se les ha visto mucho a las estrellas, no se las ha comparado con el marco de referencia habitual que tienen los scouts americanos, con lo cual hay muchísima indecisión, los cazadores de talento no, no lo tienen nada claro, no tienen un objetivo muy, muy claro. Y para demostrar esto voy a dar un dato que es terrorífico, y es que yo nunca he visto que los primeros números de draft se estén ofreciendo hasta estos mismos momentos a otros equipos. Es decir, tanto Memphis como Warriors han movido, han pretendido mover sus opciones de draft. Atención, uno y dos. O sea, yo jamás, desde que sigo la NBA, desde los años 90, nunca he visto que se esté moviendo que estén dispuestos a renunciar a un número uno o a un número dos de, de draft eh, en la misma temporada. Es decir, fijaos si hay pocas expectativas, fijaos si hay poca claridad en lo que se puede hacer como para, para estar hablando de renunciar a números unos o números o número dos. Es, es, es eh, algo que, que yo no había visto y que indica muy bien este problema que decimos de que van escasitos de talento, escasitos de
1: referencia. Pepe, el... antes de pedirte una visión general de este draft... Vamos a mencionar ligeramente por pues, los equipos el orden en el que se elige, ¿no? Minnesota será elegir a primero, Golden State Warriors elige segundo, Charlotte Hornets tercero, Chicago Bulls cuarto y Cleveland Cavaliers quinto. Luego Atlanta, Detroit, Nueva York, Washington, Phoenix, San Antonio, Sacramento, New Orleans, eh, Boston a través de, de Memphis, Orlando, Portland, eh, Minnesota, Dallas, bueno, he llegado hasta el 18, lo voy a dejar así, ¿vale? hasta Dallas, que eligen el puesto 18. Como dice Javi, algunos de estos equipos se están moviendo ya para traspasar, para traspasar jugadores y hacerse con, con, con gente incluso antes de, del draft. Esto es algo bastante atípico y condicionar tu número uno de draft es una cosa a la que pocos equipos se atreverían.
0: Sí. Eh, a ver, yo en el caso de Minnesota no, no lo veo tan claro sino si... Si van a mover o se van a quedar con el pick, pero claro, dice Javi que no recuerda un draft en el que haya tanta tanto deseo de los, de las, de los el 1 y el 2 de, de, de eso, de, de ofrecer su su pick por, por un jugador, ¿no? Por un, por un trade interesante. Es que yo tampoco recuerdo nunca que un equipo como Golden State, en, o sea, un, un reciente campeón, uno de los mejores equipos de los últimos tiempos y un equipo que, que la próxima temporada se supone que va a estar arriba y tiene como objetivo el anillo otra vez que, este, que salga del número dos esto sí que es bastante anómalo y eso sí que sí que hace que, que cobre mucha mucha posibilidad el, el hecho de que de que Golden State sí que sí que traspase su pick de hecho es que lo han lo han dicho abiertamente ha sido alguien de la de los despachos no sé si Bob Myers que que lo que, que, que quieren quieren ganar ya y que, y que, que claro, que, que un novato no les va a funcionar en playoffs, ¿no? O sea, de hecho ha he hablado de playoffs ya concretamente. Por eso, por eso sí que lo de, lo de Golden State es bastante curioso. Y luego, por lo demás, es cierto que, que son jugadores que no parece. Quizás Anthony Edwards, bueno, ahora cuando, cuando hablemos un poco más, no parece que ninguno te pueda dar un rendimiento un rendimiento inmediato, digamos, ¿no? Y cambiarte la cara del, del equipo. Entonces, claro, para un equipo que quiera aspirar a ganar es bastante difícil. Es un draft, además. Eh, yo, además, confieso que no soy un gran seguidor del baloncesto universitario de la NCAA. Es una, una espina que tengo ahí, en tono el mea culpa, porque sé que es un baloncesto que, aunque no, es, no me atrae demasiado como, como nivel de juego, como estilo de juego, sí que tiene una mística muy bonita y tal... Y, y sobre todo ya este año que nos hemos quedado sin la March Madness y que es cuando empieza lo interesante con las eliminatorias directas, que esto ya sí lo sigo un poco y cuando pues eso que nos hemos quedado sin eso, Obama no ha podido hacer su bracket famoso y tal, pues, pues es que no nos hemos enterado de nada. Y además es un draft que tiene muy pocos jugadores internacionales eh, comparado con, con otros años. Bueno, está, se habla mucho de Abdilla a Kylian Hay le, le hemos visto jugar en Alemania, pero no tenemos esas referencias de, de otros años con... Con jugadores que sí hemos visto jugar mucho en Europa. Con lo cual yo me sumo también un poco al, a, ese, a esa sensación de draft sorpresa, ¿no? Lo cual también lo hace muy interesante. ¿no? A mí que sea un draft tan. tan, tan un poco, pues eso, tan, tan imprevisible, ¿no? Eh, me, me gusta mucho porque, claro, me, me dan muchas ganas de ver a estos jugadores luego ya cuando empiece la. cuando empiece la competición.
1: Bien, pues vamos a empezar a meternos en harina, vamos a empezar a hablar de nombres propios. Y como Pepe ha hablado de Anthony Edwards, vamos a empezar con él. Yo tenía en mente empezar con la Melobol, ¿no? que es quizá el más eh, mediático de toda, de toda esta clase, pero vamos a empezar con este Anthony Edwards que, como decía Pepe, es quizá el único que tiene mimbres a priori para liderar un equipo, para ser un, un jugador de cierta referencia, jugador eh, procedente de Georgia, una, voy a dar el dato porque me resulta curioso. Procede de la misma universidad de la que, de la que procedía Dominic Wilkins. Un jugador que se es escolta, eh, tiene 19 años, como dice Javi, ha hecho un año de, de carrera universitaria solo. Y bueno, como sus, eh, sus grandes virtudes o sus eh, alabanzas ahora mismo, eh, se encuentra el tamaño y el físico que tiene. ¿no? Es un jugador que juega de escolta, pero que tiene un físico prodigioso, mide... 1,96 y pesa 102 kilos. Es un tipo que físicamente, salvando las distancias, tiene la, la pinta de, de, de Sion Williams, ¿no? Sion, Sion Williamson, que le veíamos. Es la referencia más cercana que tenemos, ¿no? De jugador físico, de jugador fuerte, de jugador que intimida por, por ese brazo. Y Javi, yo no sé qué conoces de Anthony Edwards, pero claro, liderando a la Universidad de Georgia, una universidad en la que tenía muy poquito apoyo, pues viene de hacer 19 puntos, 5 rebotes, dos asistencias, un robo, casi un tapón. En fin, es un jugador que, que ha liderado a la Universidad de Georgia en su, en su temporada, en la temporada que ha disputado con ellos, pero yo creo que todavía tiene mucho que demostrar y mucho que mejorar.
2: Estamos hablando del... El, parece ser que es el que se está perfilando como posible número uno, o por lo menos como el jugador más, más deseado, porque es el que más ha demostrado hechuras de estrella. Es decir, ha, ha, ha sido un anotador compulsivo, está, ha, ha tenido una media de anotación de 19,1 puntos, eh, es decir, es, mete muchísimos puntos es de estos que coge la racha y te machaca, penetra, bribla, mata, eh, tira, hace de todo, saca muchísimas faltas. Es un jugador que, al que le puedas dar la bola y esperar cosas. Entonces, en ese aspecto, es, del, es de los pocos que hay esta promoción que dices, bueno, sí, puede, sí le ves triunfando eh, en, la, en la NBA, porque por lo menos la, ya cuando ha tenido que meter puntos, los ha metido. ¿Qué problemas tiene? Pues el, en esta, el que tiene casi todo este draft. O sea, hay muy poquitos jugadores que probablemente porque son todos muy jóvenes o por lo que sea, eh, tira, tira regulero, tira regulero, tiene un porcentaje de triples del 30% en la NCAA, ¿vale? Recordemos que, que está a 6 metros en eh,
1: la línea de triple allí. Tiene un 30% pero aún así el tío se tira 8 triples por partido, ¿eh? A sí, confiar, sí, claro, no claro. le van a ganar. Valor no le falta, pero dices tú,
2: NCA, eh, 30%, con la línea de 3 a 6 metros, indica que su mecánica es la normal. Es, la mecánica no es mala, o sea, se espera que eh, igual en este aspecto eh, la NCA no nos sirve, en el sentido de que eh, el scouting pues, eran tres contra él, dos contra uno todo el rato, tres contra uno todo el rato, y es verdad que, que recibía muy poquito abierto porque no tenías que hacer un buen muy buen sistema para que recibiese eh, continuo. Entonces, en ese aspecto, pues parece ser que tiene que tiene algún, algún problemilla. Pero, pero la actitud la tiene, la actitud la tiene, es eh, valor, le echa, le echa muchísimo y es de los que, de los que sí le ves, sí, sí que le ves a medio plazo sacándose, sacan, ganándose las habichuelas bien
1: en, en, la, en la NBA. Pepe, un anotador para esta clase de draft. No se le ven muchas virtudes, como decía Javi, muy buenos porcentajes de tiro, pero parece ser que es de los que de verdad trae puntos en la mano.
0: Sí, bueno, un anotador, pero yo diría que es casi, me parece, de los jugadores más completos de, de los que pueden ser las rondas altas o de los que menos defectos muy visibles tiene, no, a pesar de lo del tiro, pero eh, por otro lado, vamos, yo lo, los vídeos que le he visto, eh, bueno, claro, te salen los highlights y canastones desde lejos y tal. Lo que sí es cierto es que arma muy rápido el brazo y... Y es un jugador que mmm, tiene, muy, tiene muy buena fama en defensa, que esto gusta mucho a los equipos, ¿no? Aunque luego te viene un puñado de turno a decirte que la NBA no se defiende, mentira. O sea, los entrenadores y los general managers saben bien que... Eh, y castigan mucho al jugador que no defiende. Y de hecho eso es algo que, que le ha costado mucho a los jugadores europeos eh, a veces triunfar más en la NBA por, por ese déficit defensivo o por lo menos para la defensa, para, para el tipo de defensa de, de la NBA, ¿no? A mí es un jugador que me gusta y que me parece que, ya dije antes, que creo que puede ser el que tenga el impacto un poco más inmediato, ¿no? Además, es, es, pues eso, tiene buena fama, ¿no? De, de buen chico, un chico que, que, que se quedó huérfano pronto y tal, eh, que, vamos, que, que puede encajar muy bien cualquier equipo y, y, y puede ser número uno, además, pensando en Minnesota que... Mmm, que, que tiene, que si va a seguir un poco con mm, alrededor de, de Russell y, y Towns, de base y pivot, pues ¿qué les falta? Pues un, un, un escoltalero de este tipo que puede subir el balón también. Y, y físicamente, pues sí, es que a pesar de ser un 1.96. Eh, tiene mucha envergadura y, y cubre mucho, puede tapa, tapa mucho en defensa. O sea que me parece un jugador muy interesante, ya te digo, que incluso te diría el más completo y el que puede tener impacto más inmediato ahora mismo en la NBA. Le, le hizo
2: 33 puntos a Michigan State, es decir, que de los pocos partidos serios que se ha podido ver este año en la NBA,
1: y se, se cascó 33 puntazos que, que, indican, que indican que es un killer. Yo creo, y nos vamos a meter en la segunda parte del programa, porque luego queríamos hablar de, de qué jugador le va mejor a cada equipo, pero voy a coger al vuelo, la que ha dejado caer Pepe, y yo creo que en Minnesota eh, Anthony Edwards podría llegar a sufrir, y voy a decir por qué, y es que entre Russell y Towns van a quedar muy poquitos balones libres, y muy poquitos tiros para tirar. Si un jugador con estos porcentajes, primero tendría que hacer muchas horas de gimnasio, muchas horas de tiro, mejorar esos porcentajes para llegar a ser eficiente dentro de, del volumen de tiros que le podrían dejar. Entonces, en ese caso, yo quizá un tercer puesto en Charlotte o en Chicago me parece que podría, podría tener un poquito más de. un poquito más de bola o por lo menos un poquito más de impacto. Pero bueno, eso ahora mismo es jugar a divinos. Ya, si os parece, lo dejamos para luego. Eh, ¿Dónde encajaría mejor cada equipo? Vamos con el segundo nombre prohibido que traemos y ya os lo decía antes, quería traer al principio porque quizá es el más reconocible para, para el oyente y es Lamelo Ball, el hermano de Alonso Ball y por qué no decirlo, el hijo de la Ball también, es tan protagonista el padre como los hijos y este Lamelo Ball es un jugador que debido al peso que tiene el padre en las decisiones de todos sus hijos, que su padre no es muy partidario de que los jugadores estén obligados a pasar por la universidad y toda esta mercadotecnia que se estaba formando en torno a los gols, pues ha sido profesional ya con solo 19 años. Es del 2001, igual que Anthony Edwards. Y ha sido profesional en la liga australiana, jugando de base y promediando unos nada despreciables 17 puntos, 7 rebotes y casi 7 asistencias por partido. Sus porcentajes no son mucho mejores que los, de, que los de Anthony Edwards y es un jugador... Voy a dejar que lo defináis vosotros, pero... Es tan versátil como alocado. Es el jugador que, que puedes odiar o puedes amar. Es el, el, un base al que no estamos muy acostumbrados, ¿no? Ese base que es capaz de, de cruzar la pista de lado a lado con un pase o al, en, el, en la misma jugada perder un balón de, de su propia mano. Javi, la Melo Ball, el pequeño de los Ball, llega a la NBA o previsiblemente llegará a la NBA en, en unos días. Tenía previsión de ser un número uno bastante claro pero según tienes entendido no parece que se está cayendo un poquito hacia, en los después de las entrevistas
2: sí ha tenido se comenta que ha tenido ya varias entrevistas con los con los equipos de, del top 5, de, las, de, de los pick, eh, los primeros picks y que no han sido y que no han sido nada positivas en ese aspecto pues eh, efectivamente has hablado tú que es el hermano de Alonso y es el hijo de Laval, no y Laval pues es un personaje que, que algún día tenemos que hacer un especial porque es, es
1: eh,
2: lo comentábamos eh, antes del, del programa, es probablemente la figura de la NBA más influyente que no es ni jugador, ni entrenador, ni directivo. ¿no? Y, y el hombre este es como, como si, es una mezcla muy muy rara ¿no? entre, entre el padre de Neymar, eh, Bertomeu y, 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 y alguno de sus hijos. ¿no? Es, es, hace de todo, quiere, se mete en todo. Eh, es uno de, los, fue uno de los protagonistas de las, de las crisis de,
1: de hace dos años
2: de, de los Lakers eh, y la verdad es que les hace muy un flaco favor a, a sus hijos en, en ese aspecto. Porque la Melo es un, es un jugadorazo. O sea, la Melo es fantasía jugando. La Melo tiene un talento eh, y una visión de juego eh, y totalmente eh, alienígena, especialmente en un cuerpo de dos metros. ¿no? En un cuerpo desde con esa altura, ser capaz de llevar la bola como la lleva él, de moverla como la mueve él, de ver los huecos que ve él. Pues la verdad es que es muy, 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 muy bonito eh, de ver esa parte. Sabe lo que es el baloncesto y en ese aspecto la verdad es que es de los que vale eh, la pena la, la entrada, pero también es cierto que mm, lo del padre puede influir en ese sentido de que es un jugador que con la presión puede entrar torcido, puede entrar atravesado en un equipo y probablemente a eso nos referíamos con las entrevistas, ¿no? eh, cuidadito porque es, eh, eh, el padre les ha metido una autoconfianza demasiado importante que hace que bueno, pues efectivamente se atrevan a hacer jugadas imposibles pero que también pues es un, jugador, es un jugador que pide mucha bola para luego distribuirla pero pide bola yo llevo el ataque yo dirijo el ataque yo marco la jugada y yo 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 yo, yo y eso pues pues eh, depende cómo entre puede ser bueno puede ser malo puede entrar una dinámica negativa que le cueste pues como en nuestra opinión pues le, le ha pasado quizás a Alonso no que esa esa boca chancle eh, de su padre pues ha sido un factor eh, negativo eh, y es que además ese tipo de jugador que, que le pasan pues que le empiezas a pitar. Es un jugador que hace maravillas y, te, y Joe Ropin, ¿no? desde que se te cae, se te cae la mandíbula, ¿no? De, del jugador que te ha marcado, pero es que a la siguiente no mira, hace el pase y, y roban una bola, contraataque, dos puntos, falta y te remontan y te empieza a remontar el partido del rival. Es un jugador en ese aspecto muy, muy desquiciante, que puede ser que si entra mal, pues eso va a suponer que se dupliquen, tripliquen eh, las, críticas, las críticas sobre él. Entonces, en ese aspecto. Y uno, que cuidadito, que estamos en la NBA 2021, uno que, que pasa un poco desapercibido y es que eh, es un poquito cobardón, es un poquito cobardón, ¿no? teniendo en cuenta el manejo de balón que tiene, teniendo en cuenta la altura que tiene, sería un jugador que debería notar muchísimo más fácil en penetración y penetra poco, abusa muchísimo de la bombita... Eh, porque no le gusta recibir impactos. Eso, claro, por supuesto, en defensa le pasa igual, en defensa se arrima lo justo. Y eso va a hacer que los entrenadores, pues, no sean. no, no sean muy fans. Estamos ante, ante el típico base curro romero, con muchísimo arte, pero que, que se arrima poco a los cuernos. ¿Vale? Entonces, en ese aspecto, no es un. no es un coach favorite. ¿Vale? No. No va a ser la niña de los ojos. de ningún entrenador. Sí, de los espectadores, pero de ningún entrenador. Entonces, eso es posiblemente haga. Desde luego, no creo que sea número uno, seguro. Que hace. Si, esta, si este programa lo hacemos en noviembre del año pasado, estaríamos entre el uno y el 2, porque todo el mundo hablaba de la Melo Ball hace dos años. Y uno o dos, no creo que sea. ¿no? Veremos si es tres, veremos si es cuatro, veremos si es cinco. Pero ha bajado, ha bajado y, y, y es una lástima, es un jugador muy bonito de ver.
1: Pepe, un base de dos metros, este la Melo Ball, que. Quizá por perfil, si tú ves base, dos metros, lo, uno de los primeros jugadores que se nos viene a la cabeza es Luka Doncic, ¿no? Con el perfil que llegó a la NBA. Pero es que este Lamelo Ball juega todavía más a menudo que Doncic por encima del aro. Es un jugador bastante más saltarín y bastante más atlético que Doncic. Permíteme que diga, bastante menos talentoso. Pero, pero, bueno, para los highlights es un jugador que todavía sabemos que nos puede dar mucho. ¿Qué tienes tú que decir de Lamelo Ball?
0: Pues bueno, eh, para empezar, que es un bol, con todo lo que eso conlleva hoy día, ¿no? Eh, con toda esa controversia, ¿no? Por, por todo lo que vivimos ya en su momento con, con Lonso Bol, que, que, es, que es un buen jugador realmente, Lonso Bol, no es mal jugador, pero claro, no eh, cuando te lo venden de una manera tan desorbitada, pues acaba apareciendo la palabra hype, ¿no? Eh, y, y, y bueno, con la Melo, pues eh, yo creo que pasa lo mismo. Hay esas dudas, ¿no? De, de todo ese entorno, de su padre y tal. Eh, pero es un jugador que Javi lo ha definido muy bien en sus virtudes de, de jugador estético. Una de las eh, definiciones o bueno, calificativos más bonitos que, que, que he leído estos días sobre Lamelo en una página, ahora no recuerdo en cuál, en una de estas de, 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 es, especializadas en drafts, lo definían como un Jason Williams de, de dos metros. Eh, me parece muy bonito, ¿no? Y a mí, a mí Jason Williams es un jugador que me gustaba mucho. Finalmente acabó ganando un anillo en Miami, siendo un poco residual. Muchos pensaban que iba a marcar época, fue número 7 por Sacramento. Para mí Jason Williams marcó época realmente, porque un jugador que, eh, independientemente de los números o tal, un jugador que hace que sea muy imitado, como fue Jason Williams en su momento, creo que siempre. Que siempre marca época, ¿no? Eh, y la Melo, en ese sentido, yo también apuesto por él como uno de sus jugadores que entre por los ojos, pero claro, para lo que, hablaba, lo que hablábamos antes, ¿no? para un equipo que busque mejorar su juego, a lo mejor no, no es la mejor apuesta, luego aparte tiene ese problema del tiro también como su hermano, de, ese, de esa mecánica de tiro extraña, y, y lo cierto es que su, última, su último entrenamiento privado lo ha hecho con Minnesota, eh, o sea que bueno, Minnesota parece que, que no lo descarta, Teniendo a. teniendo a un base como Danielo Russell. Entonces, bueno, eso me ha llamado un poco la atención. Bueno, días antes estuvieron con Anthony Edwards también. Eh, pero bueno, yo creo que, que más abajo de un, de un top 3 no va a estar, desde luego.
1: Veremos, veremos a ver dónde cae el bueno de Lamelo y cuánto le perjudica, porque. Yo creo que estamos de acuerdo los tres en que lo que más le puede perjudicar a la Melo ahora mismo es su personalidad, su entorno y todo lo que tiene que ver con él. Si hablamos de lo puramente deportivo y de lo que tiene que ver con el baloncesto, es claramente un top tres. Y no nos vamos. yo no sé vosotros, yo no me atrevo a dar un claro favorito, ni siquiera me atrevería a decir quién, es el, quién va a ser el número uno. Pero bueno, vamos a traer un tercer nombre para ver si tuviéramos la suerte de acertar y que los tres que vamos a decir sean los tres primeros y ya nos coronamos. La semana que viene podemos... Hacer el programa directamente con el We de Champions de cabecera. Pero vamos a hablar de este James Weissman simplemente porque es el claro candidato a ser el primer pivot de toda esta clase. ¿no? Es un pivot de también 19 años, un jugador muy alto, me parece que son 2'16", Javi, si me, si me equivoco, corrígeme, 2'16". Y un jugador de, de los que hay ahora, ¿no? un pivot alto de los que hay ahora, móvil, con gran capacidad de rebote... Y capaz de ser importante para su equipo en los dos lados de la pista. Eso es importante porque es un jugador capaz de generarse tiros. Ha estado anotando 19,7 puntos en su temporada en, en la Universidad de Memphis. Ha, ha cogido más de 10 rebotes también y promedió tres tapones. Un jugador que, bueno, tiene una historia detrás. Estos promedios que he dicho solo los, los cumplió en tres partidos. Y es que, bueno, el bueno de Penny Hardaway... Le supuso un problema a este pobre, a este pobre James Wiseman. Lo, lo cuento rápidamente, Javi, y te doy paso si te parece. Penny Hardaway fue entrenador de, de Wiseman de en, en el instituto. Cuando Wiseman pasó a la universidad, Penny Hardaway ya era entrenador de la Universidad de Memphis. Y hubo denuncias, sospechas y una, un claro juicio sobre Wiseman, porque se decía que Hardaway había condicionado la llegada de Wiseman a, a Memphis. hablaba de. de de un alquiler de un piso, se hablaba de regalos, se hablaba de todo ese tipo de cosas que están prohibidas en la NBA y que el bueno de la barbol del que antes hablábamos pues es contra lo que está luchando. Él quiere que los jugadores universitarios también tengan derechos de deportista profesional. El caso es que este Weisman, entre lesiones y los 12 partidos de sanción que le pusieron por esta denuncia de, de cohecho, vamos a decir, solo pudo disputar tres partidos la temporada pasada con Memphis Los promedios son los que comentaba y ahora mismo la referencia que tenemos de este Wiseman Javi, es que va a ser un prospect muy alto, sin embargo, lo único que podemos ver de él o lo más que podemos ver de él es de instituto no hemos visto mucho de él en la NCAA. Estamos hablando del que debía haber sido número uno número dos,
2: eh, de, porque a ver un 5-216-228 de envergadura eh, con una movilidad eh, pasmosa, pues sería estaríamos hablando del de típico jugador para construir franquicia. O sea, tú miras la, lo que parece Wiseman y sería eh, la típica opción de un equipo que quiere reconstruirse para, a partir de un cinco dominante como ha sido siempre. Pero bueno, entre que ahora ya el cinco dominante pues pues eh, lo queremos dejar en el baúl de la historia y que la temporada ha sido muy rara y, y que Wiseman pues se ha quedado sin jugar, pues tenemos ahora muchas dudas. Todos los equipos tienen muchísimas, muchísimas, muchísimas dudas. Eh, ¿Por qué? Pues porque Weisman tiene pinta de estar muy, muy crudo, ¿vale? Eh, tú le ves y efectivamente tiene todas las cualidades, es altísimo, una envergadura brutal, salta, corre, se, una agilidad eh, pasmosa eh, para su tamaño, pero luego le ves en el baloncesto, le ves lo poco que se le ha podido ver en baloncesto medio serio, es decir, los tres partidos que ha tenido en FA, pues le has visto eh, pues que no, no lee bien las jugadas, que en defensa demasiado impulsivo, salta, se come todos los amagos, hace muchas faltas precisamente por eso, eh, entonces tira, tira mal, no tiene fundamentos, entonces es un jugador que va a dar, puede dar rendimiento dos, tres, cuatro años, porque condiciones las tiene, pero ahora mismo pues gastarse una ronda un 1 12 de draft en, en Wiseman si no te hace falta un pivo desesperadamente, pues no se lo van a jugar. O sea, Minnesota, seguro, número uno no va a ser, porque Minnesota, ¿para qué quiere un pivo teniendo, teniendo a Kat? Eh, con lo cual, pues eh, veremos si Warriors lo utiliza para cambios o algo así, porque sí que es un jugador que, que es atractivo, pero que no se le ve dominante a corto plazo, porque está está el hombre verde, pero verde-verde.
1: Ojo Wiseman y Warriors, si Warriors no consigue eh, traspasar su ronda, ese perfil de jugador alto que no tiene ese intimidador en la zona para evitar penetraciones... No sé, no sé. Vamos a vamos a ver por dónde sale, ah, nivel, por dónde sale este
2: es que, El problema es que le falta, si es que le falta sí es que le el board, pero lo tiene todo. El tío rebotea, tapón, tapona una barbaridad. El problema, claro, que tapona mucho, pero porque salta a todas. Entonces, claro, se come muchísimas faltas, pero eso se eso se para con el tiempo. de luego, Warriors, si no lo puedo cambiar, pues de luego yo, yo teniendo un equipo ganador que, que puede, que puede madurarlo, es que es una posición muy interesante. O
1: sea, eh, condiciones tiene, tiene, todas. tiene todas. Yo le veo una buena opción por eso, precisamente, porque además en Warriors sería un jugador que llegaría sin presión de rendimiento inmediata. Warriors ya es un equipo aspirante. Sin, sin Wiseman, sin Anthony Edwards, sin Lamelo Ball, sin ninguno de los jugadores del draft, eh, Warriors ya es un equipo aspirante. Veremos a ver. Eso es otro debate para otra semana, ¿no? Pero veremos a ver en qué condiciones vuelven los. Thompson, Curry, Green que la temporada pasada desapareció veremos a ver si esta temporada vuelve a aparecer en fin, a ver en qué condiciones están los Warriors pero el llegar a un equipo para un jugador como Weisman, el llegar a un equipo en el que no tiene que rendir inmediatamente y que además ofrece un perfil de jugador diferente a lo que el equipo tiene y que el equipo, con el que el equipo no cuenta veremos a ver, no sé podría ser una buena opción, pero bueno, eso repito que quiero hablar de eso después y me estoy anticipando yo mismo. Pepe este James Weisman, un jugador que llega a la NBA con tres partidos de liga semiprofesional, ni siquiera podemos decir profesional todavía, pero habiendo jugado con hombres tres veces solo, el resto es dominar el
0: instituto. Sí, es un melón por abrir, es prácticamente un jugador que viene de high school, cosa que ha salido muy bien en, en muchos casos, como, como LeBron, pues, sin ir más lejos, pero ha salido muy mal en otros, y más en un pivot. Eh, o ser un pivot que se supone que tiene que pulir más sus, sus fundamentos eh, condiciones tiene yo creo que va a ser jugador de jugador de impacto en seguro pero mmm, con, bueno con unos años de bagaje el, el, el caer, en, caer en Warriors yo creo que, que ralentizaría un poco ese, ese crecimiento porque lo que necesitaría en todo caso es, es muchos minutos lo bueno sería que, que, bueno, pues crecer en un entorno como el de Warriors, con un entrenador como Steve Kerr y tal, eso, eso sí que le daría mucho y tal. Él, es un jugador que, que es un pivot, mmm, está yo creo un poco entre el pivot clásico y, y, y ese pivot moderno, ¿no? Porque no tiene mucho tiro exterior, eh, apenas da asistencias, has, has citado sus números de, de sus tres partidos de de, de, de college. Eh, en High School sus números son brutales, eh, 25,8 puntos y 14,8 rebotes, 5,5 tapones y 2,3 robos, pero por lo demás, eh, no casi, a lo mejor se tiraba un triple, un triple por partido tal, y, y muy pocas asistencias. Eh, bueno, tiene partidos descomunales en su último año de High School, he estado revisando un poco, me, me he encontrado con un triple doble de 27 puntos, 20 rebotes y 10 tapones. Eh, y bueno, eh, bueno, es un jugador, yo creo, bastante interesante por, por toda esa, todo ese potencial que tiene dentro, pero, pero claro, es que es una, es una duda tremenda. Como curiosidad, para los que les guste es, eh, hilar fino, eh, su high school es, eh, se llama Blue City, Blue City High School, eh, allí en Memphis. La ciudad del. Bueno, al parecer es una localidad pequeñita que se llama así, Blue City. O sea que cuidado con ese nombre ya, ¿no?, de, de Bluff City, de la ciudad del Bluff, eh, que, que el, en los draft, la historia de los drafts en la NBA con hombres altos eh, está, está muy dada. No parece el caso, y en los últimos casos que hemos visto así algún Bluff de hombre alto ha sido por cosas ya más bien un poco desgraciadas, tipo Greg Oden y, y sus lesiones, ¿no? Pero a mí me tiene muy buena pinta. Lo que pasa es que con mínimo dos temporadas más... Eh, en la NBA y esperando a lo mejor explotar a partir de una tercera
1: Bueno, veremos a ver hasta dónde llega este eh, James Wiseman de Bluff eh, Chicos, para no extendernos más de la cuenta, en lugar de ir trayendo nombres y que nos desgranemos os voy a ir pidiendo si queréis uno o dos más a cada uno y que nos digáis de todo lo que está por llegar pues cuál os llama la atención a vosotros, lo vamos a ir haciendo así de forma alternativa y avanzamos un poquito más rápido. Javi otro nombre, otro protagonista del draft del que debiéramos estar pendientes. Pues eh, probablemente Killian
2: Hayes, ¿no? Eh, estamos hablando eh, este, esta, en esta jornada, pues mira, se han dado, se han dado es temporada de setas, ¿no? pues esta es temporada de bases altos, ¿no? Tenemos otro base eh, similar en este aspecto a, a la Melo, muy alto también, 1'96, Killian Hayes, que, que es un base mmm, de toda la vida, un base con, que, con muy buena lectura del juego, que lee perfectamente el pick and roll, que, que sabe pasarla, sabe ponerla donde quiere, tiene una zurdita en ese aspecto espectacular para hacer para hacer viguerías, y que además pues pues es lo suficientemente alto como para, para imponer eh, respeto. Problema, pues eh, estamos otra vez ante una constante en este draft, ¿no? El Tirillo, el tiro no es demasiado bueno, ¿no? Estamos hablando de, de, de la última temporada, estamos hablando en torno a no llega al 30% en, en tiro triple. Y, y hace dos años estuvo en un 18% de, de tiros triples o sea que en ese aspecto no vemos el, no vemos el, el, el aro de lejos y esto en la NBA actual pues eh, la verdad es que tira para atrás a, a, a muchos jugadores, lo que ganamos en altura lo perdemos con tiro pues tampoco es algo que, que a los entrenadores le haga, le haga muy feliz y luego que es un uno uno, o sea que también te va a pedir la bola, que también te va a querer eh, llevarla y que para crecer va a necesitar va a necesitar llevarla llevarla muchísimo. Le añades que, pues que esto lo tiene, pues todos la NBA le pone la etiqueta ya lo hemos comentado a todos los europeos que su defensa tampoco es muy allá y a pesar de ser alto pues pues no tiene la suficiente cintura la suficiente velocidad como para o, o la intensidad por lo menos para anular a sus rivales y tenemos un jugador que tiene buena pinta mmm, que puede estar arriba pero pero que veremos si se si apuestan con él con estos problemas eso sí de lectura de juego de los de lo mejorcito que, que vamos a encontrar.
1: Pepe, sobre este Kilian Hales, eh, ¿tú tienes que decir algo? Porque tú nos hablaste durante todo el confinamiento y, el fin, y el, la finalización Esto. de la Liga Alemana del Radio Farm Ulm
0: que entrenaba Jack sí.
1: Este Kylian Hales pero, era jugador de,
0: de Radio Farm Ulm. Sí. Otro, otro, otro zurdo ilustre, Jack sí sí, fue, fue entrenado suyo en Alemania y sí, me acuerdo que cuando estábamos caninos y hambrientos de baloncesto y abrió el, la Bundesliga, que fue el, el, la primera liga europea en, en regresar. Bueno, al final fue de las, de las pocas que regresó junto a la CB. Eh, yo me quedé con ganas, dije, ostras, a ver, qué bien que está el ratio bar Ul, pero, pero Killian se Hayes había, se había regresado a Estados Unidos, pues eso, a, a, a prepararse un poco para el draft, donde apunta efectivamente muy alto. Sí, sí, un, un jugador muy interesante, zurdo puro, eh, de hecho... Se le reprocha mucho que sea demasiado zurdo también, ¿no? Sobre todo para un manejador de, de balón base. Bueno, alguna vez en, en, en Europa le hemos visto de escolta, pero sobre todo base. Eh, pero, pero sí, un jugador muy interesante también y que, que apunta a estar muy arriba. Además, viene con esa buena etiqueta que hoy día te da el, el baloncesto europeo, ¿eh?
1: Pepe, eh, no me cierres el micro y danos tu otro nombre. Sí.
0: Pues algún otro nombre por ahí, bueno, evidentemente Killian Hayes también lo tenía por ahí, te voy a dar, mira, el de, el de Otis Topping, un ala pivot de 2.06 de 22 años, este es de los que más, eh, más curtido lleva, ¿eh? porque con 22 años casi es un veterano, me parece que, que ha hecho tres años en, en universidad, no, no ha cumplido el ciclo Digamos que oficiosamente se puede considerar el mejor cuatro del de, de baloncesto universitario actualmente, porque recibió el último premio Cal Malón. Eh, Sabéis que hay unos premios en la, en la NCA um, al mejor jugador en cada puesto, que es, que llevan en los nombres de Bob Cousy, Jerry West, Julius Ervin, eh, Cal Malón y Karina jabbar cada uno por, por una posición. Todos ellos se presentan al draft menos el pivo, Luca Garza que es un pivot blanco, que, que este es de los pocos que va a cumplir los cuatro años de ciclo universitario. Este en verano dijo que se volvía, en verano ya dijo que no se presentaba al, al draft. Eh, y bueno, es un 2 0 que, que para, para los equipos que necesiten un pivot y yo creo que hay varios en la, en la pomada, de, de por lo menos de los diez primeros, yo creo que este va a estar, te diría, no más, no más abajo del séptimo, pero
1: casi te lo meto en un top 5, ¿eh? Javi, este OBI Topping viene de una universidad pequeña y, como dice Pepe, es quizá el que más callo tiene a nivel semiprofesional. Y estoy diciendo todo el rato semiprofesional porque así es como se cataloga la, la liga universitaria en Estados Unidos, pero es una liga a todos los efectos eh, de deporte profesional. Pero, bueno, su... Bagaje, es cierto. Yo creo que es un jugador un poco pequeño para para el 4, para el puesto en el que juega, un poco pequeño y quizá algo uh, enclenque o me da a mí la sensación, pero bueno, lo mismo decían de Gasol cuando llegó allí, ¿no? Y mira la carrera que hizo. A mí me gusta que, que, que es que, que juega
2: puede puede jugar en abierto, o sea, tiene un 39% en triple, que, que hoy en día se le pide a los jugadores interiores. Entonces, en ese aspecto puede ser una buena puede ser una buena, una buena opción eh, tiene, tiene, tiene movilidad o sea puede ir dentro fuera dentro, fuera así que va a estar va a estar ahí no va a ser de los de los más altos pero yo sí que le veo yo sí que le veo bien porque primero que no que no en esta jornada no estamos viendo precisamente buenos tiradores y menos interiores. Entonces, este, este jugador que puede que puede moverse bien, que puede ir adentro, que puede ir afuera, eh, que, se le ve, que se le ve bastante... Tenía muy buenas eh, perspectivas desde ya en universidad. Creo que sí que va, creo que va a ir bastante bien. Javi,
1: no me cierres el micrófono y ahora vamos a pasar ya al último tramo del análisis de de este draft y si os parece vamos a ir tirando nombres encima de la mesa os pido uno o dos a cada uno simplemente para que os quedéis a gusto y no se os quede ninguna carta en la mano. Vamos a ir soltándolos, ¿de acuerdo? Y vamos a intentar hacerlo rápidamente para que el, el podcast no se nos vaya de tiempo porque la última parte de lo que tenía pensado hoy sí que no lo quiero perdonar, quiero que nos pongamos en la piel de esos general managers, al menos de los tres primeros equipos y hagamos nuestro, nuestra decisión. Javi, ¿Algún nombre que se te haya quedado colgado? Pues Avilla Dani, Dani Abidya, este, este jugador
2: judío que, de Maccabi, que en Europa le hemos visto le hemos visto un poquito y la verdad es que tiene una pinta espectacular. Estamos hablando de un alero de toda la vida, 2-0-5, que puede jugar 2-3-4, que mueve la bola, que te la, que te la puede subir botando, que te puede tirar, que te puede penetrar, que te va a ayudar en el rebote... Eh, un jugador muy, muy completo, muy elegante, con muchísima clase, muchísima clase, con una técnica espectacular, muchísimos recursos, muy plástico, muy plástico de, de ver y, y que te puede jugar perfectamente 2, 3, 4. O sea que en ese aspecto, muy requete bien. Eh, problemillas, pues, eh, pues tiene un problema muy raro, muy raro y muy tonto. Teniendo en cuenta que es un jugador con, con tantísimos fundamentos, es que tira los tiros libres de pena. Es que tiene en torno al 50% de tiro libre, ¿no? Algo le pasa en la cabeza que le hace que le hace fallar ahí, entonces eso pues puede asustar un poco, ¿no? Porque un jugador que te le esperas que va a jugar un poquito dentro, que va a jugar, que va a conseguir forzar tiros, pues esos tiros, ese porcentaje tan, tan tremendo en tiro libre, pues es, es un poquito así. Y luego por pues, la, la, pues, el asterisco que le ponen a todo jugador europeo, que es eh, aunque bueno, no, Israel no sea estrictamente Europa, pero en el baloncestístico sí, pues el hecho de el hecho de tener de que se le acusa un poco de, de blandengue y de no tener la cinturita lo suficientemente eh, grácil como para que no se le vayan los pares, sobre todo si le vas a poner al 3 o, o al 2 en ese aspecto. Entonces ahí ahí
1: es el problemilla que puede tener. Pepe, ¿algún as que tengas guardado en la manga?
0: Bueno, Abdilla has dicho 2, 3, 4 y hasta 1, ¿eh? O sea, sí, que sí. este tío te, puede jugar de base perfectamente. Yo recuerdo aquella final contra España en el, en el sub-20 de 2019, el partidazo que hace prácticamente juega de base. Es una especie de point forward de esto que, tipo Edu Turkoglu y tal. Sí, pues, para un jugador eh, realmente tenía que salir, era, era, un, era un pecado que no, que no saliera. Bueno, yo voy a dar uno que, no, que a lo mejor no, no acaba muy arriba, a lo mejor no es top 5, que era un poco lo que tenía pensado, en, en, a lo mejor hablar de top 5, pero este me gusta mucho y yo creo que puede ser top 7, y si es top 7 me vale para que, para que lo pille Detroit, que es Patrick Williams, que es un alero un alero alto que, a ver si, si, si lo pilla Detroit y acertamos de una vez, porque puede recordar un poco aleros que tenían muy buena pinta, tipo Stanley Johnson hace años, que, que era un jugador que, que a mí me parece que lo tenía todo para triunfar y tal, porque tiene además esa, eh, esa polivalencia, sobre todo en defensa, ¿no? de un alero alto con, con brazos larguísimos, capaz de cubrir muchas posiciones en defensa, pero también con, con buena anotación y un físico espectacular. De, si hablamos... De, físicamente pues creo que es de los de los jugadores más espectaculares que pueden entrar en este draft y desde luego top 10 tiene que ser seguro.
1: Bueno, pues yo voy a traer mi último nombre y es un base de 1'96, un base alto, se llama Tyrese Halliburton, ha jugado en Iowa State dos temporadas, es de los pocos que podemos decir que tiene dos años de experiencia, es un base cerebral con, con buena visión de juego, pero sobre todo es muy buen penetrador. Me recuerda en, en las trazas y un poco en el estilo de juego al Sean Livingston que llegó a la NBA al principio, antes de la lesión. Y algo que le va muy bien es que es un jugador que puede iniciar el partido y hacerlo muy bien, pero también saliendo desde el banquillo puede ser bastante importante. Yo creo que eso va a ser un activo importante para él. Lo hablábamos antes de empezar a grabar. Esto es verdad que su prospect estaba entre el 6 y el 9. Las últimas... Eh, páginas que he visitado le daban incluso el 4 yo lo veo algo alto porque además cuando tú ves a este chico jugar la mecánica de tiro que tiene es horrible sin tener unos porcentajes de tiro muy despreciables porque bueno tiene un 50% en tiro de campo y un nada despreciable 43% en triples eh, esa mecánica que tienes es, duele a los ojos y esto estoy seguro que en la NBA y para este draft en el que se van a mirar y se van a decidir qué jugadores van en cada puesto por pequeños detalles y por pequeñas tonterías, me parece que esa mecánica de tiro va a ir va a ir en su contra, incluso el manejo de balón, me parece que es algo mejorable también, teniendo en cuenta que es un base. Así que, no sé, se me ocurre para, para equipos del 7 al 10, para unos Knicks, para unos Wizards, para una, en Phoenix Suns creo que lo tendría complicado, pero bueno. Si tiene oportunidades creo que es un chico con, con potencial y con puntos en la mano, así que yo quería también traerle y que habláramos de él. Y ahora, como último sprint de, de este capítulo de hoy, de este análisis del draft que teníamos, vamos a hacer lo que os comentaba antes. Javi, eh, ponte en el lugar de, del general manager de Minnesota, de Golden State y de Charlotte, de todos los jugadores de los que hemos hablado. Brevemente, no hace falta que nos lo argumentes mucho. ¿Con quién crees que... No con quién crees que se quedarían. Vamos a hacerlo personal. ¿Con quién te quedarías tú en cada uno de esos casos?
2: Creo que Minnesota... Claramente, Anthony Edwards, ¿vale? Por básicamente por colocación de piezas. Eh, otra cosa ya es la mezcla. La mezcla, de verdad, eh, lo comentábamos antes, ¿no? Que Anthony Edwards, eh, quizás eh, siendo, siendo un escolta, pues claro, compite con un Dangelo Russell, que es un base escolta, que es un base también muy penetrador, que, que requiere mucha bola. Entonces, en ese aspecto, pues habría que ver la mezcla, pero creo que es justamente lo que les haría falta: un escolta un escolta de complementarse a Dangelo y a Kat en un ataque, pues muy, muy impredecible muy y muy eficaz. Eso en cuanto a Minnesota. Golden. Eh, Golden es donde más, com más complicado lo tengo, ¿no? Porque como probable probablemente no se lo queden... Eh, yo cogería a Wiseman, más que nada, porque es muy fácil que luego que alguien te lo quiera coger. Que alguien te lo quiera coger, eh, porque es, es el jugador más especial de todos los que hemos visto. Todos los demás jugadores son, dentro de este draft hay jugadores similares eh, en sus prestaciones. Y, eh, y Wiseman es muy especial. Es que es un 7-1. Es que no hay muchos 7-1 ágiles, eh, como, como es Wiseman, entonces yo lo cogería, aunque es eh, para venderlo, para traspasarlo fundamentalmente. Que luego me lo quedo, pues, pues. pues oye, pues eh, tiene, tiene buena pinta. Y los Hornets querían un 5. Los Hornets querían un 5. Entonces, si no tienen. No tienen. Si querían alguien para jugar por dentro, para acompañar a PJ, eh, pues eh, si no cogen algo, si Webmay esto hubiese cogido eh, dentro de los jugadores interiores, pues eh, Topin o, o quizás o Congo. O Congo ha sonado mucho además para, para, para Hornets, eh, probablemente porque, aunque no hemos hablado de hablar de las, de las figuras, eh, ya sabemos que en esto del baloncesto están las modas. De repente se moda, se ponen los, los pibos bajitos, de repente se ponen los cuatro muy altos. Y ahora hay una obsesión por, por encontrar al nuevo Adebayo y, y van a coger eh, cuatro saltos y potentes y defensores, pues todo el que haya. Y precisamente Onika o Congo. Eh, tiene, tiene precisamente ese perfil. Así que si no, si no pillan a Wiseman, igual van a, van a por uno, uno Congo. Entonces, pues eh, recopilando, pues Anthony Edwards casi seguro en Minnesota, Golden posiblemente Wiseman para, para hacer Logo Trade, y Hornets quería un interior, y si no está Wiseman, pues probablemente o, o Congo. No ¿Sabes eso, eso? Porque la Melo efectivamente iba para tres, pero claro, es que ellos, eh, Hornet, no creo que coja la Melo, porque en ese aspecto de juego exterior, que yo creo que ellos ya, ya tienen su, su apuesta. Entonces, mmm, vamos a apostar, por, vamos a pensar que sí, que van a ir a por, a por un alto. Weissman o Kongu
1: eh, probablemente. Pepe, tus tres elecciones del draft NBA 2020 son:
0: Pues, eh, número uno por Minnesota, Anthony Edwards. Golden State, pues efectivamente es lo más complicado, ¿no? Porque suponemos que, que algo va a haber ahí, pero pensando en un jugador con el que, que tenga buen cartel, que tenga buen cartel eh, de cara a un trade eh, y, que, y que en caso de no conseguirlo pueda, le puedan sacar rendimiento y puedan encajar bien… Y teniendo en cuenta que si cogen un pivot, a lo mejor es que los equipos que necesiten un pivot no les puede tra tradear mucho, o sea, no les pueden ofrecer mucho, creo que van a ser buenas personas y no van a ir a por Wiseman y van a ir a por, a por Abdilla, que es top 2 para Abdilla sería tremendo y el 3 se lo dejo a, a, a Wiseman porque evidentemente Charlotte es el equipo de, los, de las rondas altas que más necesita un pivot.
1: Pues yo me voy a tirar un triple muy grande. Voy a, Si fuera Minnesota, creo que iría por la Melo Ball para traspasarlo directamente, teniendo en cuenta que ya tengo un base en el que confío o en el que teóricamente confío, puesto que acabo de hacerme con él en el mercado de fichajes de, de febrero. Iría por la Melo Ball para traspasarle e intentaría hacerme con un tirador de nivel en su lugar. No sabría decirte ahora mismo, pues, un jugador del perfil de JJ Redick... Bertans o no sabré, Buddy Hill quizá, no sé algún tirador algún tirador bueno para ya tener un poco los tres puntos de, de anotación cubiertos, ¿no? el poste bajo, la línea exterior y, y la penetración con, con de Angelo si fuese Golden State iría por Wiseman e, y de hecho, como he dicho antes yo creo que iría para quedármelo porque es un jugador que ofrece algo que el equipo no tiene, entonces por pocos minutos que le des ya te está dando algo diferente. Y en el tercero, siendo Charlotte, quizá iría por Anthony Edwards. Quizá iría por ese, a por ese escolta anotador que, que pudiese eh, complementarme un poquito los, los minutos de, de Devontae Graham o no sé, algo algún dos, tres que pudiera, que pudiera aportarme puntos y liderazgo que ahora mismo es lo que más le hace falta a Charlotte desde que se fue Kemba Walker. Así que bueno, bueno, eh, nosotros coincidimos en casi todo. Veremos a ver en qué coinciden con nosotros los general managers de la NBA el próximo miércoles. Y nada más, chicos. Vamos a tener que dejarlo aquí para no excedernos de tiempo. Si hay algo más que queréis comentar, es el momento. Y si no, pues pasamos a las despedidas. Javi, te dejo que digas lo último. Y antes de nada, te agradezco que hayas estado aquí y que hayas traído todo esto que has traído hoy. Muchísimas gracias. No, gracias, a,
2: gracias a vosotros por, por, por compartir aquí estos momentos de, de, de baloncesto y nada, pues con muchos nervios, con muchos nervios porque como todos sabéis soy, soy de los Spurs y, y es la primera vez que tenemos que tenemos pique en siglos, de hecho el otro día daba un dato espectacular, los Antonio Spurs lo han cogido cuatro lottery picks en su historia cuatro Lottery picks en su historia de menores de 10. O sea, imaginaos, pues un 11 es de lo, de lo más que teníamos, vamos, yo no recuerdo un 11 desde Tindanga, vamos, a un número tan bajito. Así que a ver, a ver qué pasa, ¿no? Estaba moviendo, se estaba hablando ahí con, con gente interesante, se había hablado incluso de cambiar dos por de Golden State porque querían vender a la Marcus, así que Golden State que parece que quería a la Marcus. Pero bueno, se ha enfriado eso en los últimos días.
1: A ver, a ver qué tenemos. Estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso. Estoy ilusionado, a ver qué sale, a ver qué sale. Pepe, yo estoy seguro que tú estás también pendiente de esto, igual que Javi. Eh, igual que a Javi, te digo, muchas gracias por haber estado aquí y nos escuchamos la semana que viene con
0: el draft ya decidido. Sí, sí, nada, gracias a ti y yo también estoy nervioso con, con mis cosillas porque... Pues muy pendiente también de lo que, aparte de Troy de lo que pueda coger Phoenix para ver ese equipo que me gusta verlo crecer. Y encima ahora se está hablando, está sonando un rumor de, de, de un traspaso de, entre Oklahoma City y, y Phoenix por Chris Paul, que, que a lo mejor sacaría a Ricky, a Ricky Rubio de, de Phoenix Joder, cago en con la buena pinta que tiene Fénix que tiene para el futuro. Eh, pero bueno, nada, que, que un placer estar aquí. Acabamos a buena hora, además, para poder ver el, el Barça-Fenerbahce y el baxi Res a Tenerife, que comienza la jornada 11-11. Eh, hoy a las 9 y cuarto, con lo cual me da tiempo, el tiempo justo para, para hacer los cambios del supermanager. He vuelto a caer este año a pesar de, del bajón de calidad que ha pegado este juego, pero bueno, hay que, hay que tener fe. En fin, nada, un placer como siempre y, y nada, que hablamos la semana que viene. El
1: placer es mío, chicos. Muchísimas gracias a los dos de nuevo por haber estado aquí y porque... Habéis hecho que me lo pasen muy bien, hablando de estos jugadores desconocidos para la mayoría de nosotros, para el gran público en general. Y seguro que después de escuchar este capítulo muchos tendrán un poquito más de interés por ese draft que tendrá lugar la semana que viene. Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis, ya sabéis dónde estamos, nos podéis encontrar en Twitter siempre. Estamos atentos de todo e intentamos publicar y compartir todas las noticias de la manera que, que creemos que mejor os puedan llegar. Para lo que queráis, ya sabéis dónde estamos, no dudéis en preguntar, en opinar, en compartir y en darle al like si lo tenéis a bien. Y volvemos la semana que viene. Para esta semana os deseamos lo de siempre. Mucha salud y mucho baloncesto.
0: So we.